0: Podcast 99. No, noven, uh, 99.
1: noventa. Radio Mórbido. Radio Mórbido. Ibero 90.9. Hágase la oscuridad.
2: Y estamos de regreso en Radio Radio Mórbido, ya llegando. Llegando a la mitad del programa, después de escuchar eh, al Grupo Liberación con el baile el baile del pingüino. Y ya que hablamos de pingüinos, este, tendríamos que recordarle a toda la gente que en el Polo Norte no hay pingüinos. Este, los pingüinos están en el Polo Sur, en la zona, en la zona austral este, de donde es Seba de Cano pero pues, donde también hay un, un uso horario muy distinto y para él ya es como de madrugada y como él no es pingüino, es más bien como pollito, este, ya, se fue, ya se fue el sol hace tiempo y Seba se tiene que despedir de nosotros. Seba de Caro, muchísimas gracias por participar en Radio Mórbido.
0: No, por favor, gracias a ustedes. Eh, mañana tengo radio justamente a la mañana y acá es un poco más tarde, pero bueno, no falta la oportunidad, volveré a estar por aquí.
2: Listo, pues este fue Seba de Caro, un pingüino, pingüino austral. Si usted nos escucha o nos ve por Argentina, pues ya podrá escuchar a Seba de Caro en el radio y sabrá perfectamente quién es él. Sigamos, sigamos y hagamos una siguiente, siguiente ronda, ¿no? Eh, estamos hablando de pájaros y hay como todavía muchos tropos, diría, diría nuestro amigo, este, Nico Ruiz, que de hablar de pájaros están, por ejemplo... Las casas, las casas de los pájaros, estas casitas de pájaros que de pronto vemos este, colgadas en los árboles, no es sobre todo en zonas boscosas, que se han utilizado desde para poner cámaras de seguridad, este, cualquier cantidad de psicópatas o agencias de investigación, o para poner este, trampas, o para dejar toda una serie de cosas. Este, tenemos los bebederos también de los pájaros, ¿no? donde también podemos verlo como todo otro tropo otro tropo que existe. Y evidentemente tenemos a los pájaros en los alambres, ¿no? los pájaros parados, ¿no? todos estos como en los cables, de pronto incluso hasta de manera sospechosa este, porque ellos saben algo que, nos, que nosotros no. Y pues Alfred Hitchcock, ya lo mencionaba, este, sea de Caro, es una película donde nos demuestra ¿no? que en, en banda, en banda este, los pájaros podrían, podrían ser ser una amenaza, amenaza
1: este, real. Vamos con Enrico Wood. Ahora que mencionabas estos tropos no del comportamiento de, de los pájaros, es uno de, de estos tropos, como diría el, el buen Nico, este, sería cuando eh, los personajes observan cómo las parvadas huyen, no parece que están yéndose a otro lugar porque viene el peligro inminente de algo enorme, por ahí eso me recuerda como escenas como en, en War of the World, sobre todo la de Steven Spielberg eh, una película que se hace bastante underrated no del 2005, en donde también ¿no? sabías que venían los, los tripoides porque eh, los, los pájaros huían de lugar y más tarde en la misma película no se dan cuenta que los tripoides ya no tienen eh, los escudos eh, que, que los, los protegían de, de, de las armas humanas cuando los pájaros ya empiezan a, a picotear el, el extraño material rojo biológico que le salía ya a los tripoides después de que se enfermaron los marcianos. ya yeah.
2: Muy bien, esta, esta escena también este, es, es clásica, esta
1: cuestión de cuando tú ves
2: a los pájaros volando hacia otro lado, algo va a pasar y la vemos también en estas películas como de desastres naturales, como cuando viene el tsunami no y que ven que todos los pájaros están yendo para un lado o cuando cambian los, los, los ejes y los polos magnéticos de la Tierra y entonces empiezan a caer pájaros, pájaros muertos por todos lados, se hacen que todo mundo que todo mundo choque y pues ya luego las plantas se vuelven locas y con un ventilador haces una película de terror. Vamos con Rafa Paz
0: creo que otro de los clichés que siempre vemos en las películas son que cuando hay un desierto y alguien se empieza a insolar o se cae ¿no? que siempre se desmaya y voltea al, al, al cielo y ve águilas o no que lo están siguiendo porque se supone que están esperando que muera para comerse de su carne, es una imagen como extremadamente popular sobre todo en los westerns y creo que ese sería como el cliché que, que más recuerdo
3: relacionado con aves yeah, muy bien, Eric Ortiz Digo, en, en cuestión así, ya mencionaron Hitchcock y también estas parvadas, peligrosas y demás pues creo que es, es momento de mencionar este punto importante del mejor peor cine de los últimos tiempos, fácil de los últimos 15 años esta cosa que se llama Birdemic ¿no? que es una película, digo, yo, yo la vi así entre ya en un estado bastante onírico en, en un maratón de, de Jorge Grajales ya en la madrugada precisamente era una compilación de lo mejor de lo peor eh, igual así por cualquier motivo un, un, un grupo de águilas y buitres no atacan a, a, un, a la gente de un poblado, repito no hay, no hay ningún motivo, así claro las actuaciones son terribles, el CGI de los pájaros como tal, eh, si sí hace ver el CGI de cosas de, de Asylum, de las Sharknade y demás como si fueran James Cameron, ¿no? y no solo esto, creo que lo que sí así la pone repito en, esta, en este lugar especial, es de que ni siquiera está bien enfocada, no sabían los y eh, no fue deliberado, no sabían cómo filmar el, el DP y tal cual la película tiene escenas fuera de foco y es una película que hoy en día está en Blu-ray ¿no? en, en edición así remasterizada y demás y que sigue haciendo dinero tiene una secuela incluso por ahí
2: ya yeah. Pues bueno, ya que estamos hablando de este tipo de películas este, distintas, este, diferentes, de Ataque de Pájaros, eh, sin duda Hitchcock, maestro, maestro absoluto, Birdemic, que nos menciona ahorita, ahorita este, Eric Ortiz, y pues bueno, si la película estaba fuera de foco, creo que este, Grajales este, no se dio demasiado cuenta este, al, al respecto o, o la vio toda, toda, toda pareja, ¿no? Pero tendríamos que mencionar, sin duda... Eh, una película de 1987 de René Cardona Jr., eh, que se llama el ataque, el ataque de los pájaros, una película que además fue una superproducción, ¿no? pensada incluso para los términos de las películas mexicanas de hoy, porque viajaron a Nueva York, viajaron a Egipto, viajaron a París, viajaron a las, a las, a las Bermudas, ¿no? para filmar esta película hicieron este, pájaros este, como, como, como robóticos, pero también en la mejor tradición de los Cardona como en Tintorera, pues había toda una serie de pájaros este, que eran de verdad y los pusieron a actuar, aunque ellos, aunque ellos no, no quisieran, así como a los gancitos marinela para hacer los comerciales, los pegaban con cola loca al carrito y a la patinetita y a todos lados para que pusieran los comerciales, cosa que nos hace pensar ¿no? que los pájaros también se ponen tristes, cuando les hacemos este tipo de cosas y que pues los pájaros también lloran y ya hablamos de pues las palomas y lo mal que de pronto se la pasan, entonces pues según Prince este hay un momento cuando lloran las palomas, las palomas y vamos a nuestro siguiente segmento musical con Prince and the Revolution con When Doves Cry y regresamos con todos ustedes. Aquí, a Radio Mórbido en su programa especial de Aves y pájaros. Podcast 99. Vamos, vamos a seguir, seguir hablando aquí en Radio Mórbido de aves, aves y pájaros. Y justo ahorita me acordaba, este, ninguna relación directa, pero viendo a Prince me acordaba de la pájara Peggy, ¿no? Este, este personaje, este, que existía en la carabina de Ambrosio, este, ahí con César Costa, en, en México, que era muy, muy peculiar, porque más, Tenía una nariz como de zanahoria, ¿no? Y era como de peluche amarillo, este. Sin embargo, le decían la pájara, la pájara peli. Bueno, eh, hagamos otra ronda, este. Y creo que dentro de los tropos que hemos, que hemos estado hablando, pues también está el asunto de los espantapájaros, ¿no? Los espantapájaros juegan, juegan un papel, un papel, este, muy importante, de pronto, en las películas, en las películas de terror, en las películas incluso de fantasía. Digo, ¿qué sería el mago, el mago de Oz? Sin, sin el, el, el espantapájaros. Y hay una pregunta para, para la mesa: si los changos con alas este, de la bruja serían pájaros también, Paja, changos, changos con alas son, son una especie de pájaros, o no, vamos con Enrico, Enrico.
1: Wood. No, ahí sí tendría que, que votar por no, son más changos que pájaros. No tuvieran pico tal vez, pero son unos híbridos ahí raros que usan la, la bruja. Pero este, no, no mi voto es no. Pero eh, ya que estamos en estas ¿no? cosas de las que estamos hablando los tropos, creo que hay una de nuestras películas favoritas, Marca Mórbido, que ya no no sé no podemos dejar en el tintero, que es El pájaro de las plumas de cristal. Digo, si ya mencionamos ópera, pues tenemos que mencionar no la primera película, el primer guialo más bien no de, 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 de Darío Argento, que sí, también fue su ópera prima. Este, y obviamente la, la película tiene este título, no este poema hecho título, que vendría eh, de... La manera en la que descubren la ubicación del asesino o quien piensan que es el asesino, ¿no? Porque cuando el asesino llamaba por teléfono se escuchaba un, un, un graznido muy peculiar y lo logran identificar y es un, un viene de un ave, ¿no? De un, que, que tienen en el zoológico, que es completamente única, ¿no? En todo el mundo. Entonces se dan cuenta que está en el departamento de este hombre que fue, ¿no? De la mujer de este hombre que fue la primera víctima. Que, que supuestamente vemos en la película, ¿no? Y ahí es donde creen que dan con el primer con, bueno, con el verdadero asesino, y obviamente para los que la vieron saben que no era él, ¿no? Entonces, el, el pájaro de las plumas de cristal es una de esas películas que no pueden faltar cuando mencionamos pájaros en Radio Movorrido.
2: Ya, yeah.
0: muy bien, Rafa Paz. Pues solo quería añadir de, del ataque de los pájaros, que como decía Pablo, está muy chistoso que usan. Eh, pájaros reales, pero son unas tomas de donde los pájaros en realidad no están mo mostrando agresivos ni están haciendo cosas agresivas, entonces creo que le da un toque ahí como etéreo a la película, que está bastante eh, chistoso, <risa> pero en realidad el, el cliché que quería hablar era generalmente en las películas cuando hay pesadillas o sueños, eh, los pájaros que aparecen son cuervos o búhos, y esta semana porque estoy preparando un texto sobre el ángel exterminador estoy viendo varias películas de Buñuel y leyendo entrevistas de él y pues en varios sueños a lo largo de todas sus películas aparecen, sobre, o sea, aparecen pájaros, sobre todo gallos que son como los más eh, eh, significativos porque hay uno en, en los olvidados pero bueno, él le preguntan eh, en uno de los libros de entrevistas que dio que por qué usaba pájaros si eran animales muy dóciles. Entonces él les contesta que precisamente por eso, que como en la vida real son animales dóciles, el hecho de que se te aparezca un pájaro tan tranquilo como una paloma o un gallo en un sueño, pues era algo para él al menos extremadamente perturbador. Entonces, bueno, si soñan alguna vez con un gallo o con una paloma, es un sueño que le deben a Luis
2: Buñuel. Ya. Yeah. Bueno, no todos los pájaros son, son dóciles. Los cuervos, los cuervos son muy, muy malhumorados. ¿no? O sea, los cuervos sí tienen su carácter, sí son, sí son mala onda. Son cleptómanos, les gustan, les gustan las cosas que brillan ¿no? y, y se roban cosas. Yo, yo he conocido gente que ha tenido, este, que ha tenido cuervos este, como mascotas y es un animal impresionante ya cuando lo tienes junto porque no son, no son pájaros pequeños eh, y sí tienen garras. Y sí tienen este, un pico y pues si un pájaro se te pone se te pone de mal humor es es, es una criatura violenta de hecho usan gansos en algunos lugares en Europa y también en Norteamérica han, han, tienen en vez de perros cuidadores en ciertos patios de ciertas fábricas, o incluso en ciertas casas, tienen a gansos, a gansos amaestrados, este, y que los gansos, los gansos te, pueden, te pueden atacar ¿no? y ser, ser bastante violentos. Entonces, a diferencia de la película de René Cardona, donde pues, sí te ponían el ojito de la paloma, y pues tú te tenías que imaginar que la paloma estaba odiando a los seres humanos porque no la veías de una manera, de una manera agresiva, hay ciertos pájaros, que sí, sí son y sí pueden llegar a ser bastante, bastante agresivos. Eric Eric Ortiz. Digo, ya había mencionado cosas de cuervos, pero ya que Pablo los mencionó, ya
3: la, la última, ahora sí, eh, en esta más reciente película de Robert Eggers, ¿no? que también de hecho tiene ahí cierta conexión ¿no? con, con las aves, eh, la gaviota esa que matan en, en el faro, pero en El, en el Hombre del Norte, en, en el, de Nordman, también hay una presencia muy importante de los cuervos, ¿no? Son parte, hay varios animales, ¿no? A lo largo de la película que tienen esta conexión eh, con, con los vikingos, los osos, los lobos, y estos cuervos también, ¿no? En, esta, en este lado como mitológico, fantástico, eh, digo, sin tantos spoilers, hay una parte donde los cuervos ahí ayudan al, al protagonista, incluso su papá eh, le, le llaman el rey cuervo, ¿no? Y llegan así los cuervos y lo, lo ayudan a cumplir su destino, ¿no? Que es cumplir esta, esta venganza bastante sangrienta.
2: Ya, yeah. pues a ver, los, los pájaros, y lo decíamos, ¿no? Los decíamos al principio del programa simbólicamente, y ya lo decía ahorita Rafa Paz, los sueños, Buñuel, etcétera, tienen, tienen este, dependiendo de la cultura y dependiendo de la geografía, distintos distintos significados. Los búhos se asocian este con la mala suerte, la brujería y la muerte, ¿no? En zonas de occidente y en zonas de África, pero son relacionados con la sabiduría en gran parte de Europa. Las abubillas eran consideradas sagradas en el antiguo Egipto y símbolos de virtud en Persia, pero eran percibidas como ladronas en gran parte de Europa y como presagio de guerra en Escandinavia. Los egipcios, ¿no? Horus es un dios que representaba al faraón en vida y cuando este moría, se convertía en Osiris. También es identificado como el dios del cielo. Horus es representado muy comúnmente por un halcón o un hombre con cabeza de halcón y la doble corona. La, de abajo, la del Bajo Egipto y la del Alto Egipto. Y en ese sentido, ¿no? Hay muchas frases que tienen que ver con pájaros, pero hay una que incluso sale en un par de películas mexicanas ahí que dice cuando el búho, cuando el búho canta, el indio muere. ¿No? Y es, es, es como una, de, una de, las múltiples, de las múltiples frases que hay. Podcast de 99. Y regresamos a Radio Mórbido después de escuchar a Pedro Pedro Infante con Cucurú, Cucú, Paloma. Estamos, estamos por Ibero 90.9 hablando, hablando sobre aves aves y pájaros. Y gracias a todos los que están escuchando el programa en estos, en estos momentos y nos están comentando con el hashtag Radio Mórbido a través de la red social de Twitter. Vamos, vamos a hacer una siguiente ronda y pues ya que cerramos ¿no? este, eh, eh, la ronda anterior eh, hablando de un poco de cine mexicano y eh, de escuchar a Pedro Infante, pues hay una película mexicana donde sin duda un pájaro ¿no? Este, es el culpable de que se desencadene toda toda la ira, el enojo, la fuerza, la maldición y la venganza de la tía Susana. Y estamos hablando en Más Negro que la Noche, donde pues le llevan, ¿no? le llevan a un canario a su casa, a Becker, a este, a este gato, gato negro, más negro que la noche y pues se descuidan, Becker se almuerza al canario y después pues van y matan a Becker y la tía Susana llega absolutamente por todas no por el, el desacato que hicieron ante sus instrucciones de herencia, eh, un, un pájaro que sale muy brevemente, pero que es el causante de una de las mejores películas de terror que eh, tenemos, evidentemente estoy hablando de la original de Carlos Enrique Taboada, no la que hicieron después, que si existiera pena de muerte por delitos contra la cultura habría varios, varios muertos y el cine mexicano de terror estaría mucho más sano este, de lo que está porque dejaríamos de ver Karen's y
1: ese tipo de cosas que verdaderamente nada más nos
2: contaminan las pantallas vamos con Enrico,
1: Enrico Wood aquí estamos hablando de, de canarios, pues claro, tenemos esta eh, esta película eh, Silent Hill, donde utilizan a los canarios de una manera muy curiosa muy parecido a lo de los canarios en las minas que ya lo había dicho Rafa Paz ¿no? para que no, no murieras ahí por lo, por lo tóxico, pero aquí no era lo tóxico de lo que se tenían que preocupar, era como esta corrupción esta oscuridad que llegaba y transformaba al, al pueblo de Silent Hill en una versión completamente demoníaca. ¿no? Entonces veías a estos cuates vestidos eh, completamente como de, de, de mineros que utilizaban una, una jaula con un canario para protegerse. Y de hecho, en un, uno de los cortos que hizo Neil Blomkamp para su canal de YouTube que se llama Oats, ¿no? en el de Zygot, tienen una eran, se supone que son unos mineros ¿no? que descubren eh, estos meteoritos que, que emiten una señal del espacio, ¿no? Y tienen estos cyborgs, bueno, estos androides que les llaman clase canario, que son los que meten a las, a las minas para, darles, eh, para decirles si sí o si no están a salvo de los gases ¿no? que emiten estos nuevos materiales. Y claro, pues como le va pésimo a los canarios en todos lados, también me recuerda a The Prestige, el prestigio de Christopher Nolan o el gran truco como lo conocen también en México, en donde nos muestran este truco de magia donde aplastan ¿no? una jaula y el canario mágicamente aparece vivo, no, pero en realidad son dos canarios y uno tiene que morir una cosa que nos va indicando por dónde va la película temáticamente, hablando obviamente de dobles y de gemelos en ese tema.
2: Yeah. Muy bien, ahorita que menciona esto, Enrico Wood me hizo recordar eh, un episodio este, de, de, de los, los episodios que se hicieron en los setentas de Historias para no dormir de eh, 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 Narciso Ibáñez Serrador en España, donde usaban las primeras cámaras de video, ahí en televisión española, y hay un episodio que se llama Freddy, que hace poco hizo un, un spin-off, Paco Plaza, en el cual justo hay, hay, es un espectáculo que va de pueblo en pueblo, ¿no? con ciertos, ciertos actores, este, ciertos artistas, uno de ellos es el que trae a Freddy, al muñeco de ventrílupo, pero hay otro que trae todo un truco de palomas, y entonces que siempre duerme, él dice que las palomas, que sus palomas son muy especiales y tiene que dormir eh, en la misma habitación con las palomas para cuidarlas pero luego más adelante este, no, nos dice este, eh, o sea nos damos cuenta de que más bien este, le dan lo mismo a las palomas pero como huelen tanto y hacen tanto ruido nadie quiere dormir con él en su cuarto con las palomas y entonces por eso le dan siempre habitación, habitación solo este, este descubrí hace poco que estos segmentos, estos episodios de historias historias para no dormir que son maravillosos están disponibles en Amazon por algún extraño motivo el algoritmo ahí les falló entonces antes de que el algoritmo corrija vayan a Amazon y vean historias para no dormir Narciso ibáñez ibáñez Cerrador, Rafa Paz ahorita que decía rico de
0: trucos de magia, creo que uno de mis gags favoritos que involucra un, ave, un pájaro, bueno en este caso una paloma, es en Arrested Development uno de los personajes principales es un mago ...bastante malo, que se llama Goff... ...que es el personaje de Will Arnett... ...que siempre está tratado de hacer trucos de magia... ...que no le salen porque es un hombre muy, muy torpe... ...y uno tiene que ver con una paloma... ...que según él se guarda en el saco... ...y que si querer la mata... ...entonces no puede hacer el truco... ...pero el chiste es que el gag va creciendo... ...como a lo largo de un par de capítulos... ...donde él quiere que le regresen su dinero... ...porque según él la paloma estaba defectuosa... ...entonces la congela... ...luego se la lleva... Le, la termina metiendo como en, en algo y explota la paloma. Entonces, el chiste es que el gag va creciendo hasta que obviamente pierde su dinero y al tratar de hacerse de ella en el mar también pierde un papel ¿no? como muy importante
2: para la trama. Entonces bueno ahí está. Ese es, es, es un gag que, que siempre me ha gustado mucho. Eh, pues sí, las palomas también, pobrecillas, este, se han usado en la magia, se han usado este, además también muchos gags de pronto cómicos de que explotan explotan las palomas o les disparan o pasan toda una serie de situaciones este, con las palomas. Eric, Eric Ortiz. Pues ahorita que estén en rico, de hecho pensé que le iba a decir, pero el,
3: la cuestión de Neil Blomkamp en, en esta película, su más reciente de, de Demonic, ¿no? que es la mezcla de terror, de, de posesiones y de exorcismos, pero con ciencia ficción y hay una suerte como de realidad virtual y demás. Eh, él, el, el demonio principal de la película, es tal cual un pájaro, no tiene forma de pájaro y él, este, cuando me tocó entrevistarlo, decía que estaba inspirado en, toda, en estas que también podríamos mencionar, ¿no? la, la idea de las, eh, de las mascarillas que usaban en La Peste Negra, los doctores, que también precisamente tienen como un pico de, de pájaro, y que él estaba viendo este tipo de imágenes, y esto lo llevó, eh, obviamente con todo el contexto de la pandemia de la COVID, esto lo llevó a otra vez el cuervo, no pájaros con plumaje negro, y así salió la inspiración para esta criatura ahí demoníaca que aparece en una película que creo que, digo, a Enrico y a mí sí nos gustó, y en general creo que fue eh, pues me, medio menospreciada, no como suele
2: ser el cine de Blunka. Ya. Yeah. Pues bueno, a ver, pájaros pájaros peligrosos, este sin duda sin duda existen. Yo me acuerdo hace unos años, este cuando casi se extinguen este los koalas y los canguros, este que el gobierno australiano no decía y salió un estudio que había unos pájaros incendiarios. O sea, que había pájaros que agarraban no, como ramitas de las que estaban todavía como, como encendidas y se las llevaban y las ponían en, en otras partes del bosque que estaban que estaban secas. Entonces, digo, los, 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 las aves de pronto son, son criaturas este, muy, muy sospechosas, yo siempre las he visto, siempre las he visto así. Eh, hemos hablado no ya de, eh, a lo largo del programa de mucho de las palomas, porque pues, es, es, hay mucho hay que hablar de las palomas, hemos hablado también de los cuervos, no y en, esto, en todos estos distintos tropos que hay con cuervos, ya también hablamos de los búhos, ¿no? que también tienen toda una serie de, de presencias y sobre todo, ¿no? en el cine en el cine de terror, este, siempre no hay, no, hay, no hay mago de pronto o brujo que no tenga por ahí, este, por ahí su búho, ¿no? Inclusive hay peli, la película de Tintán este, de el, eh, que es, es como este Dr. Jekyll y Mr. Hyde pero que al mismo tiempo es una mezcla con el zorro, ¿no? Es, es como una, una película muy 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 peculiar la, mar, la la marca el zorrillo, ¿no? También hay la bruja, tiene ahí su búho, pero hay todos hay, hay todo otro segmento de pájaros que también tienen toda toda podríamos dedicarle muchísimo tiempo que son los patos, ¿no? Digo desde el el pato Donald o el pato Lucas hasta los rednecks estos inmundos que se volvieron millonarios por hacer un silbato que sonaba como pájaros, como patos para cazarlos. Hay mucho, mucho todavía hay que hablar de, de patos. Y este demos, demos otra ronda, vamos con Enrico, Enrico
1: Wood. Sí, ahora que hablamos de patos, pues para aquellos que dicen que son fans de Marvel, pero no lo son, porque si no abrazan esta película, no lo son en realidad. Es una película de los ochentas de hecho, es una de las primeras adaptaciones de un cómic de Marvel que se llama Howard the Duck o Howard el Pato, ¿no? Producida ahí por George Lucas. Y es este, sí, literal, es un, es un pato de otra dimensión que se llama Howard, en una dimensión donde todos son patos, ¿no? Y lo transportan a la Tierra ahí por medio de un, un portal, un experimento. Y el buen Howard, este, pues tiene ahí como una, una relación con una, una rocker que podría rayar en lo bestial. ¿no? es la chica ahí de la película que terminan juntos, no. Este, pero el, el Howard tiene que eh, evitar, no tiene que detener una invasión también de unos seres agresivos de otra dimensión. Eh, no sé, eh, tengo, tengo unos sentimientos muy encontrados con, con esa cosa porque me entretiene. El diseño de la escritura son muy buenos. Eh, tengo que admitir que el, el, el animatronic de Howard, de Duck, es, es bastante efectivo. No, de hecho creo que era Warwick Davis el cuat que estaba dentro del, del traje de pato y que no tenía una cabeza de animatronic y las criaturas de la otra dimensión también no tienen sus cosas cool pero fue no abucheada, apaleada y todo no en aquel entonces y ahorita bueno pues aquellos fans de Marvel que ya nos destruyeron la cultura como dice disneyarito pues no no pueden ser verdaderos fans si no 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 la tienen de hecho este Howard the dog ya hizo como sus apariciones eh, sus cameos en, en el MCU ahora en Guardians of the Galaxy en la, el volumen 1 y 2 entonces quien quita y cuando ya se les acabe el arsenal pues vayan a, 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 vayamos a tener ahí una de Howard the Duck
2: Yeah, muy bien evidentemente lo hemos mencionado muchas veces en sus programas pero pues el conde Pátula es un pato, un pato vampiro eh, vamos con Rafa Paz
0: es otra de Bueno, la gente que usa los patos como apodos Los Mighty Ducks De esta película noventera Que pasaban seguido en el Canal 5 Y que creo que era como de las favoritas de Al menos de la gente que nació a principios De los 90, y que era pues, sobre un eh, Un hombre interpretado por Emilio Estevez, que es el hermano De Charlie Sheen, que tiene un accidente Y como condena Lo obligan a empezar a entrenar Un equipo de hockey infantil Que se llama The Mighty Ducks y, pues, básicamente es la clásica película de deportes donde este hombre malo encuentra el nuevo sentido a su vida. Eh, recuerdo que los muchachos estaban bastante carismáticos. Y, pues, eso, creo que es un buen, una buena rebanada
2: de los 90 por si alguien se siente melancólico. Yeah. Pues, frases también, frases de patos, Hay como, como varias, evidentemente ninguna, ninguna apta para veganos, pero esta está esta como de, ¿no? Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas... Algo que a mí me mencionaron muchas veces cuando era niño. Eric, Eric Ortiz.
3: Pues digo, de patos, mi, mi favorito es eh, obviamente el Pato Lucas, ¿no? Y que creo que en, en cine, a, al menos en, en la 1 de Space, de Space Jam, tiene ahí varias interacciones muy divertidas con, con Michael Jordan. Eh, y por otro lado, ahorita igual que no complementé la idea, de, o sea, que Enrico mencionaba lo de los animatronics, eh, también Demonic tiene ahí trabajo de animatronics y esto me lleva a otra película, eh, reciente de hecho apenas está viendo en festivales eh, igual para como recomendación está de hatching una película eh, finlandesa donde igual agarran inspiración más o menos entre eh, mitología de ese país donde se supone que el mundo nace de un huevo de un pájaro en la película digo es es una niña que incuba un huevo de un pájaro y nace una criatura así humanoide entre pájaro y, y, y humana que eventualmente se va transformando en su doble, eh, pero tiene unas secuencias así muy grotescas, muy, este, muy a lo Cronenberg The Fly, que de hecho era, es una de las inspiraciones también y tiene estos, a pesar de que es una película reciente, pues eh, tiene toda esta cuestión de los efectos prácticos. Vieja escuela hecha con, con animatronics, bastante interesante creo que vale la pena. Yeah.
2: Muy bien pues ya que estamos no este, acercándonos hacia la última hacia la última parte del programa y estamos por lo menos mencionando no como todos estos estos tropos y todas estas cuestiones que tienen que ver este con los pájaros pues, tendremos que hablar con las ja tendremos que hablar de las jaulas. No, los pájaros hemos hablado mucho de los pájaros volando, los pájaros atacando, los pájaros llorando, los pájaros este, contentos, los pájaros este, en, 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 en distintos lugares. Pero no hemos hablado de esto que puede ser como triste o no, depende de cómo usted lo vea, que son las, las jaulas de pájaros, ¿no? Y cómo eso también simbólicamente eh, significa también pues, la libertad o el encarceramiento ¿no? Y, y este hablan de esto de, de, de ¿no? la jaula de oro, no, y de pronto tener. Una, una jaula de oro. Entonces, con esta imagen, este, no propia para veganos, de los pájaros enjaulados. Vámonos a nuestro siguiente segmento musical y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido por Ibero 90.9. Podcast 99. Y estamos de regreso en radio, en radio Mórbido ya en la recta final del programa aquí por Ibero 90.9 hablando de aves, de aves y de pájaros y justo hace rato eh, eh, yo mencionaba eh, este dinosaurio emplumado que JJ Bayona puso en su película de, de Jurassic Park, y es el Concavenator, 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 este dinosaurio. Y Víctor Matellano, un director español que el año pasado en Mórbido tuvo una película que se llama Mi Adorado Monster, está justo trabajando en un proyecto de película documental donde mezcla este asunto ¿No? De un 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 español, un personaje español que trabajó mucho tiempo con Harry Harry Harryhausen haciendo efectos especiales y entonces pone a este a este personaje a hacer un concavenator para que entre a la catedral de Cuenca en un documental donde pone este toda una serie de cuestiones muy muy divertidos seguro en un par de mórbidos podremos ver el valle del concavenator de este Víctor Víctor Matellano. Vamos a Últimos, últimos comentarios de la noche de este programa con Enrico Wood.
1: Bueno, ya que, ya que nos vamos, tomo la oportunidad para ¿no? volver a declamar mi amor por esta película de Zack Snyder, que, que tiene el peor título en la historia, que se llama The Legend of the Guardians, The House of Gahul, que es esta película de fantasía, no de una orden de de búhos guerreros, está bien cool, tiene estos cascos así como medievales y garras, y sí se matan en la película, No, entre los búhos no, sé, no, 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 no tracción, no, sé por qué, porque tiene un título pésimo la película, está basada ahí en unos libros infantiles, pero si pueden, véanla, está, está, está prendida y obviamente pues es, es, es como de es underrated ahí, junto con Rango no, que también tiene no, no, también Un halcón varias tiene un un que tiene ahí un pico de acero. ¿No? y estos búhos mariachis que, que andan narrando y, to y tocando ¿no? la historia y de rango.
2: Ahorita que dijiste búhos mariachis pues no puedo dejar de pensar en el, en el periquito mexicano no este que creo que ponen en algunas caricaturas sale ahí. no el periquito es brasileño y creo que el gallo es mexicano en una como versión ahí de animales de, de Three Amigos este o algo así bastante mala pero para quitarnos ese mal sabor de boca de estos este, personajes de apropiación cultural offended este, eh, hablemos de Toho, de Tojo y de Mikatsu, porque no podemos dejar de mencionar estos grandes, grandes pájaros monstruos cayús, este, y uno es Rodan, este, y Rodan es, es de una, una película de 1956 dirigida por Ishiro Honda, ¿no? un monstruo este, de la Tojo. Y el único, la única película de monstruos que hizo Mikatsu, Mikatsu Corporation, se llama Gapa. Los monstruos del Pacífico, una película de 1967 dirigida por Hiroshi Goshuki. Entonces también los japoneses tienen ahí sus cosas sus cosas este, con, con los, los animales míticos enormes, enormes y gigantes. Vamos con Rafa, Rafa Paz
0: quería eh, iniciar el comentario creo que Enrico van a hacer una película digo una serie en HBO de precisamente la leyenda de Gajul así que imagino que vas a estar bastante emocionado cuando lo estrenen yo quería cerrar recordando eh, la primera película de Fernando Enki que se llama temporada de patos es del 2004 y pues precisamente la recordé por este asunto que decía Pablo de los patos y digo de, de las jaulas y pues es sobre un par de muchachillos que se quedan entre Tlatelolco. Y que pues, pasan un día jugando videojuegos, eh, drogándose y que piden una pizza y precisamente es el pizzero el que se enamora de un cuadro de patos que hay en el baño y se lo roban, como hay una especie de, de metáfora de su libertad o de lo que encuentra a lo largo de la película, pero bueno, creo que Pablo ya estaba diciendo que no. <risa>
2: No, 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 buenísimas, buenísimas recomendaciones. Siempre es más, estuve a punto, ahorita ya no nos dio tiempo de poner el baile del sopilote de la India María, este gran, gran este actriz y aportación de la cultura mexicana, este, al cine. Los pájaros, los pájaros son importantísimos y lo podemos ver además de en nuestra, en nuestra bandera. ¿no? Este, en la bandera mexicana, este, con esta águila, y que esa es otra especie de, 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 de aves y de pájaros de las que no hemos hablado y que podríamos hablar, yo creo que un programa de dos horas también, sobre las águilas, pero hay muchos países que tienen eh, pájaros en sus banderas y algunos pájaros que usted no pensaría que estarían en una bandera, digo, Al Albania, tiene el águila, el águila bicéfala, eh, República Dominicana tiene el loro imperial, Ecuador tiene el cóndor de los Andes, Guatemala tiene el quetzal, Kirquivati tiene una fragata, eh, Papua Nueva Guinea tiene el ave del paraíso. Este, Uganda tiene una grulla Zimbabue tiene el pájaro de Zimbabue y México, Zambia, Egipto y Kazajstán son, son países que tienen al águila el águila en, en sus banderas sin duda otro pájaro del que ya no nos ha dado este más el tiempo para hablar pero más adelante podríamos hacer otro, otro programa vamos con Eric, Eric Ortiz yo me quería
3: despedir nada mencionando a, a un halcón saca ojos que acabo de ver de hecho una película de los 50 que Robert Eagers igual recomendó como inspiración para El Hombre del Norte que se llama Tal cual los vikingos y que un esclavo hay que, que en realidad es, este, es hay un hijo entre un vikingo y una reina inglesa pero en la película creen todos que es un esclavo y tiene a su a un halcón tal cual como una su y, y lo ordena el ojo al, al vikingo protagonista antagonista, que es este eh, Kirk Douglas, ¿no? Entonces, digo, es, es una secuencia bastante memorable y que de alguna forma se
2: Yeah, muy bien, pues tenemos, tenemos todavía eh, tiempo, tiempo suficiente para decir dos eh, o tres títulos de películas este por persona, de películas con pájaros, que pensamos que no deben de faltar en este radio, radio mórbido. Empecemos con Enrico Wood.
1: Bueno, lo mencionó muy al principio eh, Seba, pero sí, no nos podemos ir sin mencionar el Cuervo. El Cuervo, esta obra genial, ¿no? De Alex Proyes. Las secuelas fueron de mal en peor, pero para mí sí, igual que, que, que Seba comparte el sentimiento, parte influenciada por John Woo, eh, una fotografía ahí genial de Darius Wolski, ¿no? Increíble película todavía hasta la fecha. La han tratado de hacerle remakes, pero está completamente maldita de Crowe.
2: Muy bien, este, tomaré tomaré la palabra por Brent Muller, este que no está con nosotros, pero que si estuviera con nosotros, nos hablaría de todos los pájaros que salen en Harry Potter y entonces los pájaros gigantes y entonces el, el, el ave fénix de Dumbledore, y entonces que se hace y que nace y que vuelva a salir y que Dumbledore, y que Harry Potter y que los pájaros. Muy bien, ahí está Brent y, y seguro también mencionaría que en Lord Lord of the Rings también hay unos, unas águilas gigantes que van y rescatan ahí a, a Frodo y al otro del de monte después de que tiran el anillo y entonces bla bla bla, ahí también ya está Lord of the Rings, para que no todos los, los poterianos y todos los este, Lord of the Ringianos, este, no se sientan traicionados de que no hablamos de sus, de sus respectivos pajarotes vamos con Rafa Paz
0: ya sí, más para cerrar otra película mexicana, este, está con un gallo, la gallo duro del, del 64 de Gabaldón, que todo gira en torno al azar y a un hombre que encuentra a un gallo. Eh, y como bueno, ya decía Pablo hace rato si son sensibles de estómago y o le temen a las escenas fuertes o no les gusta en su caso ver... Eh, daño animal, pues esta es una película llena de peleas de gallos, donde los gallos pelean de verdad, y pues en ese caso, no, no es recomendada para ustedes para todos los demás que sí aguanten pues
2: aviéntense esta
0: película, el
2: gallo de oro de Roberto Gabaldón ¡Yeah! Pues bueno, creo que hay unos, unos pájaros por ahí que se están quedando, que son muy memorables, y yo tendría que hablar de la, de la película original, la que, la que yo vi cuando era niño, de Furia de Titanes, ¿no? De este búho mecánico este, que le crean eh, eh, como apoyo a, a el, al hijo bastardo este, de, de Zeus, y que era, era un búhito ahí bastante, bastante simpático, todo hecho como en stop motion, entonces Furia de Titanes este, con su búho, y en, en el mundo de los de los videojuegos y sobre todo de estos videojuegos este, para jugar en dispositivos inteligentes que han generado este, millones y millones de dólares y, 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 y gente realmente inteligente que después evolucionó y hizo videos en TikTok y ahí siguen, que es el de Angry Birds ¿no? El de estos pájaros furiosos, enojados, creo que encontró unos puerquitos y entonces que sea, ahí se andan, dan, dan, ahí se andan dando los Angry Birds todo el tiempo. Eric Ortiz es Igual en, en Avatar
3: ¿no? Tienen a, a estos Banshees que es digo, no son aves, pero pues tienen ahí, no vuelan y son como ahí una suerte de pterodáctilos y pues juegan un rol importante. Digo, en Avatar 2 no van a salir porque pues sabemos que va a estar desarrollada toda eh, en el fondo del océano, ¿no? Y nada más mencionar igual la, la cuestión de los pollos, que ese programa, si no mal recuerdo, fue mi primera colaboración aquí en Radio Mórbido y que ya había ahí hay un montón de cosas. Eh, y Paul Trayguis, ¿no? Siempre la, la gran película de los pollos zombies de la troma.
2: ¡Yeah! Muy bien, este pues estamos llegando, estamos llegando al final. De un, de un Radio Mórbido más gracias a todos los que participaron activamente en, en el programa a través de la red de Twitter con el hashtag Radio Mórbido gracias a ustedes que no se la pasan pajareando este, con nosotros este, semana a semana en, en este programa y pues no podíamos dejar y no podemos dejar de mencionar estando en la gran, en la gran Tenochtitlán al Censontle, este este pájaro maravilloso que existe en nuestras latitudes, pero también esos tocados que no eran coronas, esos tocados prehispánicos llenos de plumas, de quetzal, de senzontle, de guacamaya, ¿no? Con esos colores este, maravillosos este, que adornaban las cabezas de los grandes tlatuanis. Este, de, nuestras, de nuestras latitudes y bueno, el poeta el rey poeta Netzahualcóyotl, se le atribuye este, un poema este, al Censontle que dice amo el canto del Censontle pájaro de cuatrocientas voces amo el color del jade y el enervante perfume de las flores pero más amo a mi hermano el hombre, eso es lo que piensa este, Netzahualcóyotl, yo no este, la verdad eh, y pues la serpiente emplumada eh, eh, que se representa también en, en China como el dragón, pues algo, algo sabían estos personajes si nos ponían a reptiles. ¿no? reptiles emplumados. Con este, con este comentario este, nos despedimos del de programa de hoy con este rolononón que siempre ponemos que además tiene un ave, un águila no que se postra en este, en este nopal, en este islote en el centro de ese lago y espera a que pase este reptil y se lo devora y ahí donde vieron que eso sucedía fue que decidieron y era la profecía que tenían que fundar Fundar el imperio, la gran, la gran Tenochtitlan, desde la de, desde donde siempre grabamos y transmitimos este programa para toda América Latina. Muchas gracias, eh, Rafa, Enrico, eh, Eric. Gracias a Seda de Caro, pero sobre todo gracias a usted que semana a semana vuela desde donde está para pararse en el alambre y escuchar un programa más de Radio Mórbido. Hasta la próxima, hasta la próxima semana y como siempre, viva México.